0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila y entrando en su doctrina, en su vida espiritual, encontramos en él un referente, un maestro, un maestro en la vida espiritual, un padre espiritual que nos orienta, que nos alienta, que nos ayuda. Por ello seguimos retomando sus cartas ...y en las cartas donde mejor encontramos... ...precisamente esa, esa actuación del maestro espiritual... ...que sabe orientar a las almas... ...que la sabe dirigir en los momentos de dificultad... ...y también en los momentos de alegría y de gozo... ...que sabe poner luz y esperanza... ...y consuelo del Señor en momentos de gran lucha... ...por eso vamos a tomar esta carta hoy, la carta 229... ...es una carta dirigida a una persona que padecía... ...secadada espiritual y tentaciones... ...pero en lugar de leer la carta completa vamos a hacer como otras veces, sacar de ahí los puntos fundamentales para profundizar en lo que es la sequedad espiritual y el sentido de las tentaciones. Y también veremos algunos remedios que San Juan de Ávila aconseja para la tentación y, y cómo hay que estar aprovechando este momento que nos podemos encontrar en la vida espiritual. Por eso más que leer la carta completa, aunque recomiendo su lectura, la carta 229, Vamos a intentar entrar en el tema de la sequedad y la tentación en la vida espiritual de manera breve, pero tomando como fondo esta carta de San Juan de Ávila y sacando, extrayendo, extrayendo de ella los consejos que él da para la vida espiritual. En primer lugar, conviene tener en cuenta qué es la sequedad en la vida espiritual. ¿Cómo se define la sequedad? Bueno, por los grandes maestros del espíritu explican que la sequedad o la aridez en la vida espiritual es un proceso normal y es una de las grandes dificultades que se encuentran en el ejercicio de la oración sobre todo en la oración mental y la sequedad la podemos entender pues como una cierta impotencia o de gana para producir en la oración actos intelectivos o afectivos así por ejemplo lo define el Padre Rollo Marín y esa impotencia a veces tan grande pues que nos vuelve un poco penosa la, 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 la permanencia en la oración, entonces muchas veces nos desalentamos y abandonamos la oración, nos sentimos un poco desolados y entonces abandonamos la oración La sequedad o también la desolación en términos ignacianos, como San Ignacio la suele denominar manifiesta esa impotencia, esa desgana, en el momento de la oración, en el momento de las cosas de Dios, como que uno se siente como, de repente, a lo mejor, ¿no?, pues con cierta desgana. Es cierto que puede tener sus causas, y San Juan de Ávila nos explicará un poco, a lo mejor, las causas de la sequedad en la vida espiritual. Pero también es cierto que Dios la quiere, y Dios la aprovecha y la usa para nuestra vida espiritual. Es decir, la sequedad no es mala en sí misma, sino que siempre es como un aviso, una alarma, ¿no?, por ejemplo, cuando una persona tiene un, un, una enfermedad, tiene por ejemplo una infección, el cuerpo avisa con fiebre. Cuando nos da la fiebre, eso, la fiebre no es la enfermedad en sí misma, sino que es el síntoma o el signo visible de que tenemos una infección. Y, y va a ser más grave o menos grave, pero la fiebre nos avisa y nos pone en alerta y el cuerpo reacciona frente a eso. Bien, pues la sequedad no es porque manifieste una enfermedad, porque a veces no la hay. A veces podemos decir que hay una cierta decadencia en la vida espiritual y entonces el Señor... Eh, nos quita los consuelos y nos deja en sequedad para que nos alentemos y otras veces, como lo dirá San Juan de Ávila es tentación eh, que Dios permite y Dios quiere para que le amemos de verdad y le amemos no por los consuelos sino que le busquemos a él esa frase famosa de Santa Teresa de Jesús ¿no? no buscar los consuelos de Dios sino al Dios de los consuelos bien pues teniendo en cuenta esta definición breve de la sequedad vamos a ver cómo San Juan de Ávila en esta carta 229 aconseja a este discípulo suyo, creo que discípula por, por el término en el que habla veamos cómo, cómo aconseja y cómo va mostrando caminos necesarios ¿no? primero conviene caer en la cuenta y San Juan de lo repite en la carta 229 esta sequedad y tentaciones vísperas son de nuevas mercedes es decir, esa es la primera idea que San Juan de Ávila quiere destacar a esta discípula le hace caer en la cuenta de que las sequedades y las tentaciones son vísperas de nuevas mercedes es decir, Dios permite la sequedad o la quiere para manifestarnos que vendrán gracias mayores es decir, hace falta pasar por la sequedad hacen falta pasar por ahí porque vendrán gracias mayores pero para llegar a esas gracias mayores conviene pasar por ahí por eso dirá el santo en esta carta no es digno de recibir nuevas gracias quien no gusta tentaciones y angustia de corazón ni es razón que nadie guste el dulce panal de la resurrección sin que pase por el vinagre y el de pasión, que por eso está primero el viernes que el domingo. Es curioso el ejemplo que, que el Santo usa y con gran verdad, ¿no? O sea, no es digno de recibir nuevas gracias a aquel que no pasa antes por las tentaciones y las angustias del este corazón. Y todos las pasamos de una forma u otra. Todos pasamos la tentación y la angustia del corazón. Pero eso no es razón que nadie guste del dulce panal de la resurrección si antes no pasa, no prueba la hiel de la pasión, porque antes, como dice el Santo, está el viernes santo que el domingo de resurrección. Es necesario pasar por el Viernes Santo para poder llegar al Domingo de Resurrección. Es necesario pasar por la, la sequedad, por la tentación, para llegar a la Resurrección. Por esto el Santo nos anima y nos hace caer en la cuenta. Que esta sequedad y tentación que uno puede pasar, vísperas son de Nuevas Mercedes. Es decir, no tenga miedo porque lo que está pasando ahora mismo es camino de Dios. Porque Dios quiere darte grandes gracias. Y como Dios quiere darte grandes gracias, lo quiere hacer así. Lo quiere hacer por medio de este camino lo quiere hacer por medio del camino de la sequedad. Porque es necesario pasar por la hiel y el vinagre de la pasión para poder disfrutar del panal de miel de la resurrección. Esto lo podemos llegar todos a entender. A nivel humano, por ejemplo, este ejemplo lo hemos usado muchas veces, ¿no? cuando una persona quiere aprobar una oposición, pues, no, no se presenta un examen sin haber estudiado y sin sacrificio. Es decir, requiere a veces años de estudio, de sacrificio, de entrega, y después de un tiempo, en ese proceso pues se presenta un examen que, que si se ha esforzado mucho y ha, y ha estudiado con, con empeño ha tenido que sacrificar muchas cosas pero en ese empeño le ha valido después ese aprobar una posiciones, por ejemplo ¿no? si a nivel humano llegamos a entenderlo también se produce a nivel espiritual porque en algunos casos, no siempre pero en algunos casos la vida espiritual y la vida humana están de la mano entonces nos hace comprender que el sacrificio tiene siempre su, su fruto no un fruto que a veces vemos o no vemos no tenemos por qué verlo algunas veces pero siempre produce un fruto por ello es importante caer en la cuenta de este misterio el misterio de que la tentación y la sequedad son vísperas de nuevas gracias que Dios quiere conceder por eso dice el santo el Señor da bonanza después de la tempestad para que aprendamos a no vivir en sentimientos sino en amor y confianza aunque sea sin sentimientos que bien puede uno amar a Dios más sin sentirlo a él ni a su amor que otro que los tenga y aquí de nuevo da otra orientación clave en el momento de la sequedad de la tentación. El Señor da bonanza después de la tempestad. Es decir, tranquilo porque en esta tempestad el Señor da bonanza. Después, es un refrán castellano, ¿verdad? Después de la tempestad viene la calma. Pues San Juan de Ávila lo, lo, lo expresa así. El Señor da bonanza después de la tempestad. ¿Para qué? Pues precisamente para que aprendamos a no vivir en sentimientos. A no vivir los sentimientos, sino en amor y confianza. Porque muchas veces eh, también en la cultura actual vivimos mucho por los sentimientos, ¿no? Eres lo que sientes. Es un lema que escuchamos hoy en día con mucha frecuencia y no es así. No es así. Los sentimientos se pueden dar en la persona muy encontrados. Una persona puede sentir amor y odio casi al mismo tiempo. Una persona puede sentir rabia y coraje y al mismo tiempo gusto y placer. Puede sentirlo en poco momento. Y el sentimiento no puede dominar la actitud, el obrar de una persona. Porque entonces estaríamos como la veleta que se llevaba por el viento y entonces no tendría estabilidad a la hora de hacer frente a las tareas, a las ocupaciones, a la vida y sobre todo al amor. Porque a veces hemos, hemos confundido el amor con el sentimiento. Pensamos que porque sentimos un cierto gusto hacia una cosa ya es amor y cuando se va ese gusto ya lo amamos, ¿no? No es así. El amor es un acto de la voluntad. Evidentemente no estamos en contra del sentimiento, claro que no. Y el santo lo dirá más adelante. Pero no podemos dejar que el sentimiento domine. El santo nos insiste en que el amor no es puramente sentimiento, es un acto de la voluntad. Por eso dice, Dios permite, esta sequedad, ¿para qué? Para que aprendamos a no vivir en sentimientos, sino en amor y confianza. Aunque sea sin sentimientos. Amor y confianza son actos de la voluntad que deciden. Mi voluntad decide amar, mi voluntad decide confiar. No soy lo que siento, no soy lo que siento. Soy lo que decido acoger en mi corazón. Sí, hay sentimientos que si los fomento se arraigan en mí, pero el sentimiento que si los rechazo tienden a desaparecer. Por tanto, no es el sentimiento, es el amor y la confianza sin sentimientos. Qué bien puede uno amar a Dios más sin sentirlo a él ni a su amor que a otro que a lo mejor tenga sentimiento. ¿Quién puede amar más a Dios? Pues a lo mejor el que pone toda su voluntad en ese esfuerzo, en esa lucha, pone toda su voluntad sin sentirlo y se le puede amar más que aquel que tenga grandes sentimientos, pero que después cuando se van los sentimientos deja de amarle. A veces, eh, en la experiencia de la fe nos ocurre esto, ¿no? Uno tiene deseos de orar sentimientos de gozo, de gusto, y se va a la oración, dedica tiempo, dedica ratos largos, eh, a la escritura, a la lectura de la palabra de Dios, a, a la oración mental, a la liturgia, y después deja de sentirlo y abandona. Y ya prácticamente, pues como deja la oración, deja... Claro, en el fondo eso no es un acto de fe verdadero, no es un acto de amor. Es como si en el matrimonio dos personas se enamoran, se casan, pero cuando uno deja de sentir lo que sentía al principio, deja a la, a la persona con la que se ha casado y le dice: ya, ya no te quiero. No, no es así. El amor no es un sentimiento. Por eso las cosas no se pueden hacer precipitadamente. Hay que discernir y ver que no es un sentimiento, que es un acto de amor. Es un acto de la voluntad que decide. Es un acto de la voluntad que decide y decide amar. ¿Mm? Por eso hay que aprender a no vivir en sentimientos, sino en amor y confianza. Aunque sea sin sentimiento. Que bien puede uno amar a Dios más sin sentirlo a él ni a su amor que otros que lo mejor lo sienta. Y este, estas son las pautas que da el santo al principio, en mitad de la carta podemos decir, para ahora pasar a un punto importante. ¿En qué está entonces el aprovechamiento en este momento? ¿Cómo podemos aprovechar la vida espiritual si nos encontramos así, en sequedad? Y ahora el santo da cinco aspectos, cinco pasos importantes que vamos ahora a enumerar el santo en esta carta 229 en un párrafo sencillo pero da cinco puntos fundamentales que, con los que podemos aprovecharnos para la vida espiritual dice el santo no está señora en sentimientos el aprovechamiento sino, primer punto conocimiento de sí mismo y en despreciarse y, dese y desearlo ser es decir, primer punto conocimiento de sí mismo y en despreciarse y desearlo ser ¿qué significa eso? vamos a explicarlo Conocimiento de sí mismo. El primer punto para aprovechar la sequedad es que la sequedad me ayuda a conocerme. Me ayuda a ver cómo muchas veces me he buscado más a mí mismo que buscar a Dios. Que los sentimientos, los consuelos, he buscado más sentirme yo bien que, que buscar a Dios. Y eso nos hace conocernos, darme cuenta de cuáles son mis puntos flacos. ¿Cuántas veces pues, nos sentimos muy a gusto en la oración y todo? Pero en realidad la oración, el contenido de la oración era mi vida y no era Dios. Era pensar en mí y no en el Señor. Entonces, me conozco más cuando llega la sequedad. Y eso me hace despreciar esa actitud. A rechazar de mí esa, esa actitud. No rechazar a mí mismo, sino rechazar esa actitud de búsqueda de mí mismo, de mi interés, de mi capricho, de mi gusto, eh, de mi placer. Eh, me hace conocerme y despreciar eso. Ese es el primer punto. O sea, la sequedad me ayuda, en primer lugar, a un conocimiento de mí mismo. Y a despreciarme y despreciar ese buscar el gusto. Ese buscar el consuelo sin buscar a Dios. Segundo, en tomar trabajos de dentro y de fuera. En tomar trabajos de dentro y de fuera. ¿Qué significa eso? Los trabajos, en la época de San Juan de Ávila, como también la de San Ignacio, eh, cuando San Ignacio habla, por ejemplo, de la meditación de, de la contemplación del nacimiento, tiene un número, concreto en los ejercicios espirituales, en los que habla de cómo Cristo al nacer ha tomado trabajos y ha padecido por mí. El trabajo se refiere a la vida cotidiana, la vida ordinaria. Los trabajos es las tareas cotidianas, lo que se vive en el momento concreto, ¿no? Luego vendrá el padecer, que será otro punto. Pero ahora mismo el tomar trabajo de dentro y de fuera, es decir, el trabajar la vida espiritual, el trabajar, el esforzarme por la virtud, el trabajar por hacer el bien, el trabajar por amar. Es decir, la sequedad me ayuda a de decir, vale, no siento nada, bien, pero quiero servir al Señor, por tanto, amo su voluntad y, por tanto, trabajo por dentro y por fuera. ¿Por qué? Porque el trabajo en la vida espiritual es por dentro y por fuera. ¿Qué significa eso? Por dentro, luchar contra mis sentimientos egoístas, que me hacen quererme, sentirme, vamos, querer que me quieran, que me plasen la mano por el, la espalda, que me consuelen, que me busquen, que me digan. Bueno, a veces esa búsqueda en Dios son los demás que tenemos. Hay que trabajar eso por dentro. Hay que mortificarse en ese gusto. Hay que mortificar. ¿Para qué? Para salir fuera de mí. Es decir, para trabajar por fuera. Es decir, la virtud por la caridad con los demás. Es decir, la sequedad me tiene que llevar a entregarme más a los demás. A dar a dar el consuelo que yo buscaría dar a los demás. Es decir, buscar a escuchar al otro, dedicarle tiempo, atenderlo. Trabajar por dentro y por fuera. Tenemos tentaciones por dentro que hay que trabajarlas. Es decir, tentaciones de tendencias torcidas a lo mejor. Cuando llega la sequedad descubrimos con más claridad cuáles son nuestros afectos desordenados. Pues hay que trabajar contra esos afectos desordenados. Tal vez he puesto el corazón en personas, en bienes materiales o en cosas antes que en el Señor. Entonces hay que trabajar eso por dentro y también por fuera. Ejercitarse la caridad, en querer a las personas. En quererlas como las quiere el Señor. No para un bien particular, no para sacar un fruto para mí, sino buscar querer a las personas. Tercer punto. Saber padecer por prójimos y en poner la vida por ellos, si fuera menester. Saber padecer por los prójimos. Es decir, padecer significa sufrir, ¿eh? Significa sufrir. Y saber padecer por los prójimos, por prójimos. Y imponer la vida por ellos. Es decir, la caridad en definitiva. Porque amar siempre cuesta. La madre Teresa de Calcuta decía, amad hasta que duela. Y a veces el amor duele. Entonces pues Saber padecer por los prójimos. Eso significa saber entregar la vida, saber darla. Y saber darla en las cosas concretas. Cuarto punto. Cumplir todo lo que Dios manda Porque Él lo manda Y por su amor Aunque no nos hubiese de dar nada Es decir Cumplir todo lo que Dios manda Porque Él lo manda No porque me produzca un beneficio Sino porque es su voluntad Porque a Él le agrada Y no tenemos que buscar En el cumplimiento de los mandamientos De la ley de Dios Buscar el, el fruto para mí Sino buscar lo que a Él le agrada o sea, Lo que busco es agradarle a Él No busco mi interés Busco agradarle a Él a veces nos cuesta entender esto. Cumplir los mandamientos de Dios a veces lo hacemos para tranquilizar la conciencia. Lo hacemos para sentirnos cómodos o gustos. Lo hacemos por muchas razones. Sin embargo, sin embargo, hay que cumplir los mandamientos porque le agrada a él. Porque es su deseo. Porque lo que busco es estar con él. Ahí está la clave en el cumplir los mandamientos de Dios. Por ejemplo, en el, en el, en el Evangelio del joven rico, encontramos cómo este joven le pregunta al Señor. Bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? como si la vida eterna fuera una, algo que pueda alcanzar yo solo entonces Jesús le dice bueno, pues cumple los mandamientos y él responde ya lo he cumplido desde mi juventud yo ya he hecho lo que tenía que hacer ¿no? es como un decir ya he cumplido mi tarea cumplir lo mío ¿no? sin embargo no es eso es agradar al Señor por eso Jesús le dice bueno, pues entonces vende lo que tiene y ven y sígueme es decir porque la clave está no en comprender que esto se alcanza por puños o por fuerza sino que es un don de la gracia por tanto para aprovechar en la virtud no hay que buscar mi interés, sino agradar al Señor. ¿Qué distinta sería nuestra vida si lo que buscáramos a cada momento fuera agradar a Jesús? No buscar mi beneplácito, sino agradar a Jesús. Yo quiero agradar a Jesús. Yo quiero buscar a Jesús. Yo quiero amar a Jesús. es el camino. ¿Por qué dejo de hacer este mal o dejo esta, este afecto desordenado que tengo? No porque me haga bien a mí, que también me lo hará. Pero no por eso, directamente. Sino porque busco agradar a Jesús. Porque lo que busco es agradar al Señor. Lo que deseo es agradar al Señor. Ahí está el trabajo. Ahí está el camino de la vida espiritual. Buscar agradar al Señor. Y en quinto lugar, dice San Juan de Ávila, en confiar en Él, aunque nos llame perros como la cananea, confiar en Él. Confiar en Él. La confianza. Y es curioso el ejemplo que pone. ¿eh? Aunque nos llame perros como la cananea. Es decir, aunque no sintamos nada, tú confía. Confía porque la cananea, confiando y porfiando, Alcanzó lo que buscaba. Alcanzó lo que necesitaba. Y Dios se lo concedió. Confiar. A veces lo que nos falta en la vida espiritual, lo que nos falta en la vida de oración es la confianza. Nos falta confiar. Confiar en Él de verdad. Aun en momentos de dificultad, cuando no vemos nada y no entendemos, confiar en Él. Ahí está el secreto de la vida espiritual. Confiar en Él. Confiar en su amor. Confiar en su misericordia. Confiar en Cristo. Siempre, siempre y en todo. Confiar en el Señor siempre y en todo. Este es el camino. Este es el camino. Por eso termina diciendo el santo en este párrafo, y quien de estas cosas más tiene, más agradable es, aunque no tenga sentimientos, orando, ni comulgando, ni en otro tiempo. ¿Cómo agrada más a Dios? Lo agrada viviendo estos cinco puntos. Aunque no tenga sentimientos, aunque no sienta nada, pero viviendo estos cinco puntos, agrada al Señor, y entonces, después de la tempestad, vendrá la calma y vendrá la bonanza del Señor. Vamos a repetir este párrafo, Le leerlo completo seguido. Es, un párrafo de una, es el párrafo de esta carta 229, uno de los párrafos. Es impresionante porque San Juan de Biblia en una carta tan sencilla, en un concreto párrafo, está dándonos cuáles son los el aprovechamiento que podemos sacar de la sequedad espiritual. Leo de nuevo el párrafo completo. No está, señora, en sentimientos el aprovechamiento, sino en conocimiento de sí mismo y en despreciarse y desearlo ser. En tomar trabajo de dentro y de fuera, en saber padecer por prójimos y en poner la vida por ellos, si fuera menester. En cumplir todo lo que Dios manda, porque Él lo manda, y por su amor, aunque no nos hubiese de dar nada. En confiar en Él, aunque nos llame perros como a la cananea. Y quien esta, de estas cosas más tiene, más agradable es, aunque no tenga sentimientos orando ni comulgando ni en otro tiempo. En este párrafo hemos sacado estos cinco puntos que nos aprovechan para la vida espiritual. El conocimiento de mí mismo, despreciando el gusto particular. El tomar trabajo de dentro y de fuera. El saber padecer por prójimos en poner la vida por ellos. En cumplir todo lo que Dios manda, porque Él lo manda y, no, y por su amor. Y en quinto lugar, en confiar en Él, aunque nos llame perros como la cananea. Ahí está el secreto y la clave para aprovechar en el momento de la sequedad. La sequedad espiritual nos ayuda... A vivir estos cinco puntos. Y viendo estos cinco puntos, aprovecharemos en la vida espiritual. Llegando ya al final de nuestro programa de hoy, dejamos para el siguiente programa los remedios para la tentación. Veremos cuáles son los remedios que el Santo presenta para la tentación, también en esta carta. En dos párrafos siguientes, presenta unos remedios para la tentación. Hoy nos hemos centrado sobre todo en la sequedad. Hemos visto cómo llega la sequedad, qué es la sequedad, por qué se produce, y hemos visto ese aprovechamiento que podemos sacar con estos cinco puntos cuando estamos en sequedad y comprender la sequedad o la noche oscura como también San Juan de la Cruz diría o la desolación como la definiría San Ignacio comprender esto como un camino de Dios como una gracia de Dios que nos sitúa de nuevo en la verdad de Dios y en nuestra propia verdad y después en el programa siguiente en la próxima semana insistiremos o meditaremos sobre los remedios para la tentación que San Juan de Ávila sigue presentando en esta carta 229 que San Juan de Ávila que nuestro santo doctor se convierta para nosotros en maestro de vida espiritual, que él se convierta para nosotros en un camino de amor, en un camino para el seguimiento del Señor. Es un gran maestro en la vida espiritual, por eso no es extraño que la Iglesia lo declare, lo haya declarado doctor de la Iglesia. Estamos cercanos, ya próximos, en el 2022, si Dios quiere, al décimo aniversario del doctorado de San Juan de Ávila. Y es un motivo para dar muchas gracias a Dios por ese doctorado, porque es maestro de espíritu. Y como podemos comprender en esta sencilla carta, nos está extrayendo la esencia de lo que es la vida espiritual. Le pedimos al Señor que nos alcance este don y con la Virgen Santísima nos encomendamos hoy especialmente para que, aunque estemos en sequeda, comprendamos que estamos en el camino de Dios y que buscamos, sobre todo, agradarle a Él. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.